0: Idag har jag ett samtal ihop med Patricia Godin eh, och det var en, ett inlägg på Facebook som fastnade för min del där hon hade eh, beskrev hur hon tränade både galopphäst och traves tillsammans. Det gjorde mig jätteintresserad eh, så jag tänkte att henne måste jag prata med. Hej Patricia.
1: Hej. Hej.
0: Du men jag tänker så här. Jag, jag brukar väldigt sällan blanda in. Aktuella händelser så som har hänt. Men det är en annan grej som jag också tycker är fantastisk. Du har en häst som heter Runaway Bride Ås. Och den vann, jag tror det var i förrgår, sitt allra, allra första lopp. Kan inte, du, kan inte du berätta lite om den dagen?
1: Uh, ja. Uh, jag var ju väldigt trött den dagen. Och, för jag hade jobbat väldigt mycket den här veckan och haft sovit väldigt dåligt så att uh, uppladdningen var väl inte jättebra från början men uh, så jag tänkte så här gud hur ska jag ens orka köra dit okay. men, uh, <laughs> men, men det var alltså det är bara att med skygglappar göra det man ska så att, uh, jag rasslade på i stallet på morgonen, det gick upp jättetidigt för att hästarna skulle hinna vara ute uh, X antal timmar i hagen innan jag skulle åka. som jag skulle komma hem sent och så. Uh
0: -huh.
1: Så att. Uh, ja nej, men jag fixar klart stallet. Och sen så. Jag tror. Ja, jag hann gå hem och lägga mig en halvtimme. Och få okay. en innan typ uh, Ja nej, men sen lastade vi och åkte. Och. Uh, det regnade ju. Uh, av och till hela vägen. Så jag kände att jag stod på Lindesberg i spören. <här> <här> ja, men, men, men när vi kom dit så, så sken solen och det var jätteskönt väder och, och allting. Så att, och jag hade, på något sätt hade jag en bra känsla ändå med hästen. Ja. Hon, har, eh, hon är inte så mycket riden. Hon är bara riden på kanske... Fem, sex gånger. Eh, och eh, vi kvalade in henne i monte. För jag tänkte från början att eh, hon, alltså hon skulle nog passa i monte om hon... Skulle, alltså funkar hon i, i monte så tror jag att hon kommer bli jäkligt bra. Okej. Okay. Jag kände att det var den typen av häst. Och hon har storlek också, men... Eh, Ja, så vi kvala in henne Jenny Jenniebröstell kvala in henne på Solvalla ja, det funkade bra men hon var väldigt rädd i talet för de andra hästarna så hon ja, sprang och tvekade hela vägen. Så vi var lite osäkra så här hur det skulle funka när det blir trångt bland hästar och, och så i lopptorn. Jag jag tänkte så här, nej men vi provar och jag tänkte att jag sätter upp Jenny igen så att hon har ju suttit på henne i kvalet så att hon vet ju hur, hur hon är och så. Uh -huh. Så Vi satte på stänkemät och jordbländare och, och lite sådär bara för att hon skulle ja, in, ja, kunna koncentrera sig mer i, liksom, på det hon skulle göra då, och inte bli rädd för saker och ting. Eh, hon är rätt snabb ut egentligen bakom bilen, men eh, vi sa det att vi. Det är bra. Hon är in, vi ska nog inte ligga i ledningen utan ligga med lite på safe i början. Liksom, och känna efter hur, ah, hur hon känns. Liksom.
0: Lå, låta henne få chansen att växa in i det hela.
1: Ja, men precis. Så, att, så jag nu tog det lugnt från start. Han hamnade ju där bak då. Och, och låg ju bara med. Liksom. så Jag, ja, jag hade ju, Ja, samtidigt som jag hade förhoppningar, men samtidigt så vet jag att alltså, det första monterloppet, vad som helst kan hända. Liksom. Ja. Man vet inte hur de funkar i första gången. Liksom, bland. Ja, när, det, när det blir så tajt, inga vagnar, de ligger väldigt tajt i loppet. Liksom.
0: Ja, det, det, det jag har sett när man har följt monteren i den biten det är att det är väldigt, väldigt sällan en häst vinner första loppet de går ut i.
1: Ja,
0: det ja, den...
1: kanske så jag har inte tänkt på det så mycket. Nej, men
0: jag, jag har liksom följt den statistiken lite. Nu är det ingen statistiknörd i det läget. Men det, det jag har sett så skulle jag nog våga säga att det är faktiskt väldigt sällan som de vinner första gången. De behöver ha något lopp på sig för att komma in i. Så att, jag har
1: ju en annan monterhäs som heter Sean Banan och han tog två raka direkt <går> jag vet inte. Sen hade jag Simba och sen gick ut och han var målfotoslagen första loppet och
0: var två år alltså, jag, jag kanske har helt fel ja, men, det... men det, det jag studerat alltså, ja, jag har inte ganska jättemycket men en del det har sett att man skittar tag samma eh då en pass det... så kanske gick helt fel <går> men, men ja. eh, liksom känslan var bra?
1: Ja men jag tror alltså, alltså samtidigt som jag hade en bra känsla så, så vill jag ändå inte måla upp för höga förhoppningar när det är första loppet. Eller det är nog att jag intalar mig själv så att jag inte ska bli besviken. Nej, precis. <laughs> Kanske, jag vet inte. Det är nog så. Jag är ju tävlingsmänniska. Alltså, jag är ju en väldigt tävlingsmänniska så det är klart. att, Men samtidigt så var jag tvungen... Ja, för att jag själv inte ska bli besviken Nej. att tänka att ja, men alltså, det är första loppet, man kan inte ha för höga krav och du vet sådär. Liksom. Nej, precis. Men, men sen helt plötsligt så ser jag hur hon bara liksom rocklas in mitt i fältet och tänker och då tänker jag så här, men gud, alltså nu är det en jättetrång situation, hur ska det här gå? Jag, för jag hade mest tänkt att hon skulle ligga lite utvändigt så att hon ja. får, inte känner den här eller känner sig trängd liksom. Men hon trott in mitt i smeten och sen bara såg jag att hon var liksom som en skjuten ur en kanon. Uff. Och bara stack. liksom så jag. Bara... <laughs> Nej, jag... jag bara... fast ändå så har jag är det den känslan jag haft från början att hon skulle kunna vara en sån häst som ja skulle göra på det där vis som jag, jag vågade ändå inte hoppas och tro på det på något vis. Eh, och sen när hon bara stack iväg och bara hon satt ju bara helt stilla hela upploppet liksom för att, ja, på säkerhet liksom. Ja. Så bara så, ja, alltså jag var så lycklig eller jag var jag var så glad jag det var så mycket känslor som välde upp inom bords, bara för att eh, den här hästen är väldigt speciell. Okej. Okay. Jag, alltså jag var så himla glad när hon fick göra det på det här sättet också. För att när jag hämtade henne eh, jag fick ju henne strax innan jul uh
0: -huh.
1: och hämtade henne då hos en stortränare och eh, ägaren då hade ju ringt och sagt att eh, om jag kunde ta henne på leasing först för att eh, de, har inte, de lyckas inte få ordning på henne. Uh -huh. eh, och då åkte jag dit och skulle hämta henne och jag fick nästan en chock när jag såg henne. Okay. Jag tänkte så här, my god vad är det här? Eh, hon var jättetunn och hade inga muskler Så jag tänkte så ja och så berättade då att hon var jättesvår att hålla hull på och även om hon vilas så, så, äh, ja, så gick det inte att få hull på henne och hon kunde inte gå med andra hästar i hagen och hon gjorde illa sig typ bara hon såg en hage. Jaha, tänkte jag skulle vi lasta. Och då höll hon ju på att spränga hela släpet. Hon hade ju aldrig åkt ut Eller så här finka. Hon hade ju bara åkt stor lastbil. Ja. Så jag tänkte så här, men gud, ska jag ta hem ett problem? Liksom? Jag bara, men nu har jag ju sagt att jag ska ta henne. Så det är bara att göra det. Ja. Och så kom hon hem och hon var jättestressad. Och, och var sådär så att hon ursäktade sig för att hon fanns till ungefär så var det. Ja. Ja, och så tänkte jag alltså, att hon kunde inte gå med andra. Första dagen släppte jag ut henne själv och hon bara sprang i hagen. Så tänkte alltså, jag att alltså, jag förstår ju att hon inte kan hålla hull om hon bara är så stressad och bara springer. Liksom. Ja, ja, precis. Och så tänkte alltså, jag att jag måste släppa ihop henne med någon annan häst. För att jag har alltid mina hästar ihop med andra för att jag tycker att de mår bättre av det och att ja. det är flockdjur. Ja, så jag släppte ihop henne med min galopphäst, en när som är okay. Alltså Hon är det, är det tjurigaste jag ska någonsin sina träffat. Jag tänkte så, ja, det här får vi bära eller brista. Och så släppte jag ihop henne och de, då försökte hon randa och ibridås och sparka och min galopphäst och bara skrek rätt ut. Och jag tänkte så här, helvete. Oh. <laughs> men då, då mingar Lotte som är ännu tjurigare och hon bara liksom, hon bara rang mot henne och bara som, ja som en, eh, ja, som en haj. Oh. Bara tala om. Fast hon gjorde inget men hon bara talade om att kom inte här och tro någonting. Det här är det jag som bestämmer. Ja, precis. <laughs> Så då var det precis som, då bara, jag okej. Okay. Och så, efter det har det bara funkat. De funkar jättebra ihop i hagen.
0: Ja, ah, vad roligt.
1: Men, men det var verkligen så här, nu. Jag vågade knappt hitta när jag släppte ihop dem.
0: <laughs> Det kunde bli en kort visit där, då? Ja. Ah,
1: nej, men och sen... Eh, körde jag henne första gången och hon var jätt, så alltså hon kunde inte skritta lugnt i vagnen, hon taktade hela tiden och så fort man tog in, så alltså nästan reste hon sig och ja, hon var väldigt stressad. Ja. Men väldigt snabbt så lugnade eller liksom så kände man att eller man såg på blicken att, att hon fick en lugnare blick, liksom och hon blev tryggare och Mer avslappnad. Hela, alltså ja, det gick väldigt fort. Jag, det, jag, tror, jag har nog aldrig upplevt att det går att vända en häst så fort liksom, hon var så på tårna och uppsträckt. Men jag tror att sen är det också så. Att hon kom från ett stort stall och alla hästar passar inte att stå i ett industristall där allting liksom är och Folk har sina arbetstider och det ska vara klart. Liksom. Det blir ju mer stress.
0: Ja, det blir... Som du säger. Men, och det kanske var att hon kanske fick den här tryggheten av din galopphäst.
1: Ja, det också. Jag tror, ja. För att jag menar, djur har ju språk. Har ju sitt språk liksom. Oja. Och att hon var Ja, ja men precis att hon känner sig trygg med henne. Ja. Och sen inte den här stressen. De går ut uh, hela dagarna. Alltså de har. Jag tar inte in min speciell tid. Jag bor här på gården. Och liksom är det fint väder som är ute länge. Är det dåligt väder. Ja men då kanske hon kommer in tidigare. Ja. Att, uh, nej men så hon har liksom. Hon har, funn hon har verkligen funnit, funnit sig i det här.
0: Fantastiskt. Och, och
1: nu har hon liksom kunnat tillgodogöra sig maten bättre och börja bygga muskler successivt. Så att jag, har verkligen, alltså jag har verkligen trott på henne. Och så tror jag också att hästar kan känna. Ja. Alltså om de känner att, att man tror på dem och inte bara, ja, bara skit häst ut in och... Ja,
0: men lite så. Nej, men det, det, jag, jag håller ju med dig i den biten just för att hästar kommunicerar på en annan nivå än där vi är. Och de, de, jag läste någonstans att, att deras hjärtkänsla är liksom 500 gånger större än vad vi är. Och att de kan känna flock på, på liksom jättelångt avstånd. Uh, så att uh, nej, men det, det tror jag säkert just att den tron som du har spelar säkert roll på. Hur hon mår och hur hon agerar.
1: Så att det... Ja, och jag, alltså hästar, alltså de kan verkligen läsa av känsloläge hos en människa. Det tror jag garanterat. Ja. Jag känner själv om jag är mår, eh, om jag är lite deppig eller mår psykiskt dåligt eller är stressad. Då tycker jag att det smittar av sig, Eller att de känner av det. Men är jag glad och positiv och, och så. Då blir hästarna mycket gladare och de presterar bättre. Så jag försöker verkligen att tänka på det. att eh, Om jag har något irritationsmoment så försöker jag att göra mig av med det. Eller koppla bort det när jag ska vara i stallet. För att, för att hästarna inte ska känna av det. Nej. Att, att att, jag tror att de känner av saker mycket mer än vad vi, än vad vi människor tror.
0: Ja, ja men jag, där håller jag med det. Och just det här, att, att vara i nuet när man är med hästen. Ja. Det... Och det, det, det var ju, om man tar nu den här tävlingsdagen då, i den biten så, så var, det ju, var det ju tur att hon inte valde din trötta sida som var där. Då. Ja, <laughs>
1: Nej, men när man väl kom dit och det, det var ju fint väder så då liksom blir det att man genast blir piggare. Och sen blir man fokuserad på det ja. man ska göra när man kommer dit. Liksom, och...
0: När kände du det här att här, här finns någonting i, i, att uh, plocka på? Och när tänkte du att det här är montehästen?
1: Nej, men jag kände nästan det direkt när jag kanske inte första körturen, men ganska snabbt så kände jag att eh, alltså den här hästen finns det kapacitet. I, det finns jordens steg i henne. Bara hon får, alltså, När jag bara tänkte så här: men Gud, tänk lite hull och muskler på den här så kommer <laughs> det bli riktigt bra. Så kände jag tidigt.
0: Fan var roligt.
1: Jag tycker att sånt kan man känna. Man kan känna ganska bra när man kör en häst om det här är något att ha eller inte. Eller alltså om den kan bli bra eller inte. Ja. Jag har ju jobbat extra hos Sigor Johansson i snitt halvtid i 20 års tid. Och jag, man har kört så mycket olika hästar i och med att är man en köpare hos en tränare så har man ju bara sina passhästar och man kör dem. Ja, just det. Men Jag tycker att som extra jobbare så tycker jag att man. Men alltså man, man får ju köra alla hästar. Ja. Så man lär sig mycket mer på det. Och känna tycker jag. Och Precis. lär sig att köra kanske äh, bättre. För att man får köra så mycket äh, olika hästar.
0: Ja. Ja, du, får, du får anpassa dig själv efter den typen som du ska köra just i den stunden.
1: Ja. För att alla är så olika.
0: Ja. Och självklart så gick det då, det gick bra den här biten nu då. Hon vann. Ja,
1: hon vann ju på ett helt fantastiskt sätt tycker jag. Och det var inte bara att hon vann utan hon vann verkligen på ett helt otroligt sätt.
0: Ja, ja det är fantastiskt. Men om vi, om vi går tillbaka lite nu då och kikar, liksom, vad, vad började alltihopa? Vad... vad, vad kommer Patricia ifrån och hur hur hamnade du här egentligen om man tittar lite hur växte du upp och vad, vad började du med hästar och har det alltid varit hästar och...
1: Jag är uppväxt i Märsta jag är en ensam barn mina föräldrar har aldrig hållit på med hästar de har varit totalt ointresserade hela tiden okay. min mamma och alltså hon vågade inte ens gå in i ett stall fast hästarna stod i boxarna hon var livrädd. Men det började redan när jag var fyra år. Det fanns en... Märsta var inte så utbyggt som det är nu. Så en liten bit bort bara så fanns det en, ett stall med, och med en hage med hästar. Så när jag var fyra år och hade lärt mig cykla så, 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 så frågade jag min mamma om jag, alltså då var så här, jag ska cykla på utflykt kan jag få med mig kex och saft i <laughs> cykelkorgen och knäckebröd vill jag ha. Så jag cyklade till den där hästhagen på dagarna för det var ganska nära där vi bodde. Och bara satt i gräs och tittade på de här hästarna i hagen. Jag var helt fascinerad. Jag bara älskade de där hästarna. Och så matade de dem med mariekex och knäckebröd. Det var så det började. Hon
0: Omfatt, fattade aldrig misstankar att du som nej, åring nej, vill ha knäckebröd nej. med det.
1: Nej. <laughs> knäckebröd och mariekex och, och safta.
0: Ja, vad är det? Men liksom.
1: Sen var det väl att jag snodde med mig några sockerbitar och lite sådär. Men inte mamma såg. Ja. Men... Så det började så. Och sen, sen så ja, sen märkte de eller förstod eller om jag berättade att jag cyklade dit. Och, sen hade jag en kompis som red på ridskolan. Ja. Den ärsta ridskola. och Då frågade jag mamma om jag inte jag kunde få åka dit och rida någon dag på ridskolan. Och då var jag, jag, var nog fem år då tror jag. Så åkte jag dit och fick rida på ridskolan och det, alltså jag var så lycklig. Ja. Och, och sen, ja då fick, då fick jag väl börja rida på ridskolan där i veckan och jag hängde ju i det där stallen Alltså jag cyklade ju dit, det var väl tre kilometer till stallet genom skogen och, och sådär. På den tiden kunde man ju cykla själv genom skogen och det ja. var inte... Så mycket konstiga människor ute då som kunde göra saker. Nej, Nej precis. Nej, men så man hängde ju där i stall hela dagen och man var, ju, man var ju glad att även om man inte fick rida så var man, ju, alltså det var, var kul att bara hänga i stallet. Ja. Man mockade och man hjälpte till med allt möjligt. Liksom. Borsta på hästarna och ja, hjälpte till att fodra och, och så.
0: Det där, det där var jag, om, om man tar från, från min sida, så jag var ju ponnyfärs i många år och har ju liksom aldrig egentligen på med för förrän nu, bara den sista. Eh, och skjutsade ju en av mina döttrar till stallet så flera gånger i veckan och, och kunde faktiskt inte förstå vad hon skulle där och göra. Det samma vi har jag frågade henne flera gånger liksom, vad gör du i stallet? Hur kan du vara där hela dagarna? Det är med hästarna. Det är, ja. <laughs> men nu efteråt, nu när man själv är involverad så fattar man ju varför och kan själv stå där, liksom.
1: Ja. Det uh, ja, är helt otroligt. Det är man har barn och så här... Ja, jag nu inte. Gen genuint intresse. Så man är nöjd bara för att där, liksom. Ja,
0: precis. Men var, var det, Du gick på ridskolan där. Var du inne så du började tävla och sådana där saker också, eller hur?
1: Ja, men så redde jag ju på ridskolan en i veckan. Och uh, sen när vi var... Jag vet inte om hur gammal vi var. Vi kanske var 12-13 år. Då började man ju tävla. Eller ja, man kanske var lite mer. När man började tävla på de här um, klubbtävlingarna i hoppning var det mest. Jag tyckte att hoppning var roligast ja. i början. Så då började man tävla i klubbtävlingar i hoppning. Och sen hade de eh, ponnykuppen. Då var det... Tävlingar mellan olika ridskolor i Stockholms län. Som man hade som ett lag. Det var en laghoppning då. Och då fick man åka till de andra ridskolorna. Och, och då red först den ridskolan på sina ponnisar. Och sen fick vi rida på samma hästar. Deras hästar då. Ja. Och sen var det bästa, ja, om, om, ja, bästa resultatet. Och så räknades det då, om vårt lag hade vunnit eller deras lag. Men det var just där att man fick åka och tävla på deras ponny som man aldrig hade ridit.
0: Det var lite fräckt. vi
1: vann den här kuppen två år i rad. Vi hade ett ganska, vi hade en ganska bra lag. Ja. Så att vi vann två år i rad eh, ponnykuppen. Men sen, och sen var det man 14-15 och eh, då hade jag en kompis som eh, red i ett travstall vid alanda ja. som heter Noble Farms och då tog hon med mig dit en dag och då började vi rida på travhästarna och då då, var det så att man, ja, då fick man ju rida gratis så då tyckte hon att ja, men det är bättre att rida där då för <laughs> då får du <vi> rida gratis <laughs> så då började man hänga i det där travstallet men då red vi för jag hade ju aldrig kört Nej. Just, liksom. Men när man är 14-15 då är man ju ganska orörd, så vi red ju runt de där travarna i full fart i skogen, vi redde i samtagen vi redde barbacka och, barbacka alltså, vi hoppade med de där och ja, vi gjorde allt möjligt.
0: Är vi vältränade hästar då?
1: Ja. De fick i alla fall lära sig att lyfta på benen.
0: Ja, <laughs> precis.
1: Att, nej, men sen, och sen när jag var 18 då, då köpte jag den hästen som jag tog han dem i det travstallet. då hade han slutat tävla i trav så då köpte jag den som ridhäst. Okej. Okay. Och så stallade jag upp den i ett dressyrstall med halvblodshästar. Ja. och Såna här fina dressyrtanter. Så då började jag rida den här travhästen i dressyr för dressyrinstruktörer och de red ju på medelsvår dressyr de där brusyrtanterna med sina halvblod. Och, ja, så jag, jag, jag redde ju från de där också. Och jag, var, jag är ganska envis och målinriktad och enträgen. Så att jag, jag, alltså jag kämpade verkligen. Så jag började tävla i brusyr på den där travhästen.
0: Mot halvblod. mot de här Nej.
1: brusyrtanterna. Och jag vann mot dem. Alltså jag vann inte hela tävlingen, men jag jag vann mot dem. På deras dyra halvbror. Okej. Okay. Så då, då kom jag ihåg. Det var en som sa. Okay. Hon var så efteråt.
0: Okej.
1: Man kanske ska gå och köpa sig en travhäst istället. <laughs> så jag har varit liksom. Alltså det är såhär rikfolk. Eh, eh, tycker jag travhästare. Va? Alltså. De tycker att de är lite för, mer än vi tra människor nej, men, det men då var jag liksom som lite accepterad där. För att jag vann ihop dem mellan travmänniskor. <här> <här> Så att det, ja, nej, men det var ganska kul faktiskt.
0: Ja, det finns ju, i, vad jag vet också, det här mycket kanske lite barriärer mellan de olika grejerna. Men jag, jag vill försöka bryta dem. Och jag tycker det här är ett fantastiskt sätt att visa liksom, att, att man kan om man bara vill. Och det är liksom... Det är hästar och vi har kul och vad fan, vi kan lugna oss tillsammans.
1: Ja, det Nej det men äh, det, ja, allt är möjligt liksom.
0: Ja. ja, det är ju så. Men du har ju inte alltid heller bara hållit på med hästar som hobby och i det läget, eller hur?
1: Nej. Ähm. Nej, jag har alltså jag har idrottat hela tiden också sedan jag var liten. Ja. Jag har nog hållit på med det mesta. Jag har spelat handboll och fotboll och basket. Och jag har spelat hockey och jag har fridrottat lite. Men fotbollen har ju varit det som har varit den röda tråden egentligen. Ja. Och jag började spela fotboll när jag var sju. Så att det har jag hållit på med liksom jämsides med hästarna hela tiden i stort sett. Och det alltså jag har haft så mycket nytta av ridningen i under min fotbollskarriär. Okay. När man rider man får jäkligt bra balans och man får jäkligt bra styrka i boll och i, i allting. ja. Och benmuskler, ja men allt. Ja. Men särskilt balansen blir ju ja, grym. Ja. <laughs> Så att jag hade ju väl, alltså jag, jag är ganska tunn eller finlämmad eller vad man ska säga, eller vad det är ja. när jag var yngre. och Men jag hade ett jäkla tillslag på bollen. Jag sköt uh, typ nästan hårdast i laget i ungdomslaget och så okay. och fick jag ofta slå frisparkar och hörner och straffar och så, ja. så att jag hade väldigt bra tillslag på bollen men det, det är mycket teknik, det är inte bara styrka och slå en fotboll, det är ju mycket teknik eh, och mycket balans och ja. hela det där. plus att jag hade jäkligt hårda tacklingar <laughs>
0: Ja men där kom ju balansen in i alltihopa.
1: Precis, att jag, var, jag, jag var grym på tacklas <laughs> faktiskt. <laughs> jag faktiskt en, jag spelade AIK sen eh, senare och jag har en inomhus där jag spelar AIK och vi spelade mot, jag tror det var Hammarby då. För det var mot Pia Sundhage och jag tror att hon spelade Hammarby just då. Ja, och vi kom in i närkamp och lilla jag hon är ganska stor ja. och lilla jag tacklade henne så hon bara for i golvet. Det var <laughs> och det hela läktaren bara reste sig upp och jubla. <laughs> okay. och det den alltså, den glömmer jag aldrig. <laughs> att, nej, jag var grön på att
0: <laughs> <laughs> Men och, och det gick det är ganska bra i fotbollen också. Vad förstår du så?
1: Ja, jo men det gjorde jag. Eh, jag kan ju säga så att jag har aldrig fått något serverat, varken inom hästsporten eller fotbollen. Jag har liksom fått tag i mig fram eller kämpat mig fram mm. där jag är eller dit jag varit av egen kraft. Det var, ja, men jag spelade ju i flicklaget och jag var, där var jag väl eh, ja, typ bäst i laget kan man kanske säga. Mm. Eh, men sen, och sen gick jag upp i a i Märsta, i Skånmela hette det då ganska tidigt och jag var väl ganska bra där också och så kände jag, att vi spel, där spelade vi Division 3 och något år i Division 2 och sen åkte vi ner i Division 3 igen och då var jag 17 år och då kände jag såhär alltså, jag känner att jag kan jag är bättre än det här ja. Men det finns ingen division 1 eller allsvensk, allsvensk tränare som skulle gå och kolla på division 3-lag. Så att jag måste ju liksom kontakta någon klubb själv om jag ska vidare. Så jag och en kompis ringde upp AIK, för vi var båda AIKare. Och frågade om vi fick komma och provträna. Jag var 17 och hon var 16. Och då vi var välkomna dit så vi åkte till Kalberg. De tränade då där på sommaren mm. i Slottsparken. Så vi åkte dit. Tog tåget dit och de tränade. Och vi, vågade, vi var ju så blyga så vi vågade inte ens gå fram. Ja. Vi satt bakom en sten och kollade. på <skratt> <skratt> Ingen vågade gå fram och säga att det var en och frågade om vi kunde provträna. Ja, Så vi åkte hem igen. Men då ringde lagledaren upp mig samma kväll eller dagen efter. Han bara, var det ni som satt bakom sten? <skratt> 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 vi bara, ja, vi vågade inte gå fram. Han bara, ja, men nästa träning så kommer ni fram. Jag bara, okej. Okay. Vi åkte dit igen. Och då gick vi fram och provtränade. Och ja, det gick jättebra för båda två. Så vi fick skriva kontrakt direkt.
0: Fan var roligt Och
1: Att... vi var ju bara 16 och 17 Så det var jättestort för oss Ja
0: det kan jag förstå och i, 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 En stor eloge för den här tränaren Som är ledare som verkligen såg Och, och, och tog den där. Och liksom inte bara släppte den bollen då
1: Nej, nej precis
0: Fan var fräckt
1: Ja jag, jag har nästan glömt bort allt sånt där <laughs> det dyker upp nu När man börjar <laughs> prata om det.
0: Och spelade du en period med AIK?
1: Ja, jag spelade fyra år, eller fyra stånger. Eh, men eh, jag hade ju jag hade haft så lätt för mig i flicklaget och i A-laget i Skåne. Där, liksom. Jag behövde inte direkt kämpa för att liksom, ta en plats. Eller, liksom. Man var ju alltid given om liksom, man tränade. Men i, sen när man kom upp i AIK då var ju alla bra. Aha. Man fick ju verkligen kämpa. eller liksom man, man var tvungen att visa framsättarna för att ta en plats. Liksom. Det var ju, Jag var inte riktigt van vid det där kravet. Nej.
0: Och, hur hur tacklade du det?
1: Ja, men alltså, det var jobbigt mentalt. Men eh, jag var ordinarie i... Eller vad ska man säga? Jag, jo, men jag var uttagen till varje match. Vart jag. Ja. Och hälften av matcherna fick jag börja direkt från start och kanske hälften av matcherna fick jag börja på bänken. Men jag spelade ju alla matcher. Ja. Och så. Men jag var, jag var ju liksom inte stjärnan i laget som jag var van att vara i de andra. Nej. Så att det var lite jobbigt tyckte jag. Uh, och sen var det att man fick offra väldigt mycket. Vi, vi var ju väldigt unga. Vi var ju bara 16-17 när vi började. Och man, vi hade ju träningar fyra, fem dagar i veckan. Det var matcher. Alltså vi, var, vi hade fotboll sex dagar i veckan. Så jag kände att man fick offra väldigt mycket. Mm. Uh, man kunde inte... Alltså med kompisar, med släkt och familj. Och uh, ja, min rivning. Eller alltså min hästarna som jag också vill hålla på med liksom. Precis. Plus att jag gick i gymnasiet. Jag gick år i teknisk. Så att det var. Med ja, att plugga liksom samtidigt. Så att det var Väldigt. Mäktigt.
0: Det var, det var ingen svårt att få tiden att gå där och då. Vad sa du? Nej, det var ingen svårt att få tiden att gå.
1: Nej verkligen inte. <laughs> Men det var, det var väldigt roligt. Vi hade väldigt bra laganda och det var väldigt lärorikt. Och jag har haft ja, så himla mycket roligt med, med AIK. Ja, jag kan tänka. På så många sätt. Så att, ja, jag är verkligen glad att jag tog att vi verkligen gjorde det här jag tog chansen och fick chansen. Oh. Jag har lärt mig väldigt mycket. Och just med det här med mental träning. Att ibland flyter det bara på livet leker det i huvudet som helst. Och sen ibland får man bara kämpa uppförsbacke, 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 uppförsbacke. Ja, och till slut så, så får man belöning. Liksom. Och då blir man ju ännu gladare när man får den här belöningen när man har kämpat så hårt. Och lite så är det med hästarna, man, det här med travet, att eh, ibland går det inte bra. Alltså man kämpar och kämpar och då är det lätt att ge upp. Man, och man frågasätter sig själv, vad gör jag för fel och liksom, varför funkar det inte och hit och dit. Men man, man kör på, man har de här skyddläpparna, man bara tänker att nej, men alltså så, jag vet att en dag släpper det och då får jag belöning. Nu kämpar jag bara, nu kämpar jag tills det bara går. Och det har jag fått från fotbollen.
0: Ja, det, det är ju sällan det som när man håller på med hästar överhuvudtaget. Att det, det är ett självspelande piano precis.
1: Nej, men det är ju inte det. För vissa är det kanske det ibland. Men alltså det är ju ändå upp- och nedgångar alltså för alla. Det är ju djur. Och man är inte på topp. Alltså varken vi människor är på topp hela tiden. Nej. Det går ju upp och ner. Man kan bli skadad och man kan bli sjuk och allt möjligt.
0: Men när, när karriären med fotbollen var över i det läget. Tog du, tog du mer tag i den biten med hästarna då eller hur? Och, och när, kom, när kom egentligen själva? Du var på travgården där inne. När började du köra?
1: Äh, ja men efter jag la med fotbollen. Och träning överhuvudtaget. Jag var ju nästan träningsnarkoman. Och jag har ju tänkt länge. så att, alltså, Jag kommer aldrig kunna sluta träna. Men jag la av. Med, alltså med all träning bara. För det, det stod mig verkligen upp i halsen. Okay. Så jag bara la av. Och så träffade jag. Eh, en kille. Eh, och... Eh, men jag, jag, jag hade ju kvar den här hästen som jag hade köpt. Travhästen då, som jag ja. hade tagit hand om. För ja. Den hade jag ju kvar ja. hela tiden. Ja. Jag hade ju kvar honom. Men eh, så träffade jag den här killen. Och vi börjar bygga hus och eh, stall. Och så och då tänkte jag så här, Nej men nu ska jag köpa en travhäst igen. Och börja med tra, eh, hoppa på travet igen då där finns det ju ändå möjlighet att vinna pengar. Eller så alltså att tjäna pengar. Det, ja. man, håller man på med ridhästa så kostar det bara pengar. Men i travet så finns det ju ändå chans att tjäna ja. någon kroma. Så då köpte vi... Eh, då, ja, jag hade varit borta från travet så att jag kände att jag ville komma in successivt. Så jag köpte en förlugn. Okej. Okay. Alltså, det, ja, jag vet inte hur jag tänkte egentligen Så alltså, jag körde in den där Jag hade väl aldrig kört in en traves, liksom. Men ja, jag vet inte Men vi körde in Jag körde in den där och, och jag tränade den Och ja Och jag tog faktiskt min första seger med henne också
0: Okej men, du... okay.
1: <laughs> eh, men hon var Vart ingen stjärna så Men eh... Vi behöll henne och tog för föl på henne sen och så jag födde upp ett par hästar efter henne och körde in dem och ja, det började så liksom. Ja. Och sen då för att få ekonomi och gå ihop och allting så började, jag då ringde min kompis, hon, hade, hon jobbade hos, hade börjat jobba hos Stig och Johansson. Och jag hade aldrig jobbat i travstall, Så hon ringde mig så sa hon så, Ska du inte komma och jobba lite extra? Jag bara, det kan jag väl göra. Så. så mitt första Travjobb det var ju Stig och ja. och Jag kunde liksom ingenting. Jag hade knappt kört fort. Liksom. Men du vet jag är lite galen. Jag, jag låtsas som det regnar. Bara så, tjena, tjena.
0: Ja,
1: bara håller masken.
0: Försöka köra äh, lite copy-paste på alla andra som är där inne. Och...
1: Ja, men min första första dag jag kom då fick jag köra master. Okej. Okay. Det som man hade då så ja. var rätt bra. Ja. Ja, sen även på så den så vägen började. Så så det var där jag lärde mig typ allt eller det jag kan. Ja. Eller utvecklades. Det var där. Men sen var jag inte rädd för att fråga. Alltså jag var inte rädd för att jag bort med eller Liksom, eller visa att jag inte kunde utan jag frågade alltid så här, istället för att göra saker och det blev fel så gick jag och frågade om, ja, jag ställde dumma frågor bara för att det skulle bli rätt och för att jag var intresserad och ville, ville veta varför gör vi så si, eller varför gör vi så, och... så ja den vägen var <laughs> och,
0: och så man sen så fortsätter du lite mer med, med egna hästar i det läget? Ja. Men när kom, när kom galopphästen in? Och varför?
1: Eh, oj, det var, det var för tre år sedan. Ja. Så det var, det var ganska nyligen. Jag har väl alltid varit fascinerad av galoppsporten också. Jag har varit, följde med en kompis hennes pappa till Täby galopp och kolla på galoppreis. Men och jag gillade ju att rida och så och jag tänkte ofta att jag skulle vilja rida där på banan rida full galopp men jag, vågade liksom, jag kände ingen inom galoppsporten och jag tyckte att galoppfolket var alltså jag tyckte att de var väldigt speciella okay. alltså det, det kändes som att de var som en liten klan för sig själva och liksom alltså det var, att det är svårt att komma in ja uh -huh. Innanför den muren. Så att jag tog aldrig det steget. Men sen så gick jag proffstränarkursen för ett antal år sedan, eller ja, för 4-5 år sedan. Och då gick ju, 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 ju de som skulle ta eh, galopptränarlicens, gick ju samtidigt sista kursen. Så då lärde man ju känna några i inom galoppen i, på den kursen. Okej. Okay. Och det var då jag tänkte att jag kanske ska prova galopp nu också. Ja. annars kommer jag... Jag har jag hamnat i den åldern där jag känner att nej, jag vill prova på allt som jag har drömt om. Eller velat prova innan jag dör. För att, så att jag inte ligger där på dödsbädden och ångrar mig för att jag inte har provat på det här.
0: Nej, ja, precis.
1: Alltså jag hoppar fallskärm och jag har... Han, lite sådär för att jag vill ha gjort de här sakerna innan, innan det är för sent. Ja. Eh, nej men, och då gick Julian McLaren som är galopptränare på Brupark. Han gick kursen samtidigt. Så jag ringde upp honom och frågade om inte jag kunde få gå praktik hos honom. Och liksom få komma in lite i galoppsporten och se hur det fungerar. Ja. Så jag var där en gång i veckan under en tid. Och eh, kollade hur de jobbade och hur de... Försökte förstå hur man skulle träna en För att det är ju egentligen inte direkt några travmänniskor. Det finns travtränare som, trav som har försökt prova sig på att galopp träna galopphästar. Men det är ingen som har liksom, riktigt lyckats. Så man, tänker så här, eller man har ju sett eller hört att galopphästar de tränar ju inte knappt. Så bara vi tränar dem lite så kommer det gå hur bra som helst. Ja. Och så har travtränarna tränat dem. Galopphästarna lika mycket som vi tränar tralhästarna. Men det funkar inte. Så att jag, när jag har varit hos Julia med och så har jag frågat, men alltså det är svårt att förklara också för en galopptränare hur man tränar och vad i man för tempo och hur, alltså hur mycket. Och det är så. För dem är det ju så självklart hur de gör. Det är samma för oss med trav... Alltså det är jättesvårt att tala om hur vi tränar en travhäst. Alltså vi kan säga så här, vi körs i så många intervaller och vi kör så. Men har den startat så kanske man inte kör så hårt. Och mycket är ju på känslan. Man känner hur hästen känns. Så kör man lite efter det. Och det är svårt att förklara. Alltså...
0: Alltså jag, jag har ju Absolut, jag blir förvånad när du säger att galopphästarna inte tränar så mycket. För det trodde ju jag, att de nästan tränade ännu mer liksom. Men de gör inte det.
1: Nej. Alltså eh, galopp är ju en helt annan gångart. Och eh, galopphästar, de springer lite mer på sitt flyktbeteende än vad en travhäst gör. Okej. Okay. Eh, ja. Att en galopphäst måste du hålla så explosiv. Du måste bygga upp explosiva muskler och snabba muskler för det är en helt annan gångart. Och travhästarna får man mer träna uthålliga muskler mer som en distans. Jag, jag brukar jämföra det så här att du, du tränar i galopp tränar du som Ben Jonsson, en 100 meters sprinter. Ja. Du ska bygga upp så explosivitet. Alltså det ska bara... Puff. Medan en travhäst tränar du som en distanslöpare. Mer uthållighet och mer långsamma muskler. Så det är jätteskillnad. Okay. Och sen är de ju två olika raser. Så de har ju väldigt olika mentalitet. Även om jag kan tänka att... Alltså de, de blir som man gör dem. Och jag försöker verkligen. Jag gillar, jag gillar inte riktigt det där. Att eh, galopptesterna. De är ju väldigt explosiva. Och ja, man, man kan nog säga lite halvtokiga. <laughs> ja. <laughs> Men eh, jag för. Där tycker jag det är intressant just med trav och galopp och träna båda upp. Där kan jag ta mycket från travet och försöka få mina galopphästar att tagga ner lite. Även om man vill ha dem taggade till tävling. Men så vill jag ändå att de ska kunna ja jag försöker bygga psyket på dem. Så jag försöker verkligen ta från travet. att Jag, jag är mycket att mina hästar ska gå ut i hage. ja Eh, och gå med andra hästar och liksom ja, få en social... jag tycker att hästar är ändå hästar de ska få vara hästar även om de ska tävla så ska de få vara hästar uh
0: -huh.
1: och eh, eh, galopp, eh, hästarna som står på bana de en del går ju inte i hage alls eller går väldigt lite i hage i små bara. Ja. Och då har, man fråga, har jag frågat vissa tränare så här, varför, ja, nej men det är en sån stor skaderisk om galopphästarna går i hage. Jag okej. Okay. Ja. de står ju typ på box. 22 timmar per dygn. Så de går ju typ i skrittmaskin en timme och sen rids de ett var på banan. Och de, banan är ju 2000 meter på mm. Blue Park. Mm. Men de skrittar typ travar lite till banan. Och rider ett varv och rider hem. Och de rider då fem dagar i veckan kanske. Just för att de hästarna går ju inte i hage så mycket. Nej, så att då rider de då fem dagar i veckan istället och går i skrittmaskin. Men jag... Jag har ett litet annat upplägg på mina galopphästar. De går i hagen hela dagarna. Precis som mina travhästar. Så jag rider inte så mycket på mina. Nej. För att de rör sig så mycket i hagen. Så att då får de det, den motionen som galopphästarna på Bropark äh, går i skrytmaskinen en timme och rits ett svar på banan.
0: Hur upplever du hästen då om man säger kontra den traditionella sättet? Känner du någon skillnad i hur de är? Och, eh, har du kommit in med tävling så du kan se hur de agerar i tävlingsmoment och sånt?
1: Ja, alltså min, nu, min då som är fyra, hon, förra var då, så, ja, hon var ju på pallen varenda start hela sommaren. Hon var det? Och jag redde aldrig hem emellan. Hon startade bara och gick i hagen. Och var det för långt emellan tävlingarna så kunde jag åka in till Bropark och hon fick gå ett jobb på banan. Ja. Emellan. Eh, I full fart. Då. Men annars så går hon går bara i hagen och startar. Och nu i januari så gick hon ut och vann med 30 meter. 30-40 meter.
0: Du sätter ju ny standard för galoppen.
1: Vad sa du? Du
0: sätter ju standard för galoppen. Nu, då. <laughs> nu,
1: nu ska jag inte säga att det Nej. här funkar på alla galopphästar, att göra så. men på henne funkar det väldigt ja. bra i alla fall. Uh, uh. Och sen har jag en ung häst nu, en treårsins, som är ostattad. Uh, så att, uh, han vet jag inte riktigt. Nej. Jag hoppas att min filosofi ska funka på honom också. För då, då känner jag att då har jag förstått det. Här.
0: Ja. Så det inte blir en sån här One Hit, Wonder utan att det funkar. då?
1: Ja, Nej men jag, jag har ju förstått att de inte tål lika mycket träning, eller tål men alltså, det går inte att träna dem så som vi tränar i alla fall. för att då går de inte i loppen de blir, inte, de blir långsamma då om vi ska riva dem så mycket okay. utan det blir mer liksom, korta, snabba stäckor liksom.
0: uh -huh. det är intressant att höra det, jag tycker det är uh -huh. intressant att höra, för det är ändå alltså, om du tittar på, jag menar det är ju nästan många gånger samma typ av längd på lopp och såna här grejer. Och, och det, det, man tycker att det borde kräva samma typ av träning för uttalighetsbiten. Så att det är ju, ju skitkul att höra hur, hur det funkar.
1: Ja, men det, det, jag trodde också det i början. Ja. Jag, alltså, jag kunde inte förstå. Men jag har verkligen... Alltså, jag, har stött, jag sitter så här på kvällar eller dagar ibland och går in i min egen hjärna och liksom... Försöker förstå hur kan det vara si eller stå. Varför kan man inte träna dem lika. För de, just som du säger att de går samma distanser. Och allt vad det är. Ja. Men det, det är ju just de här uh, olika gångarterna.
0: Att du använder olika typer av muskler. Och olika ja, typer av inställning för djuren också. Men grundprincipen som du använder egentligen, den är att tro på dem.
1: Ja. Man måste ju tro på det, det tankesättet man har eller det man gör. Ja. Och inte vackla emellan och hålla på att ändra hit och dit. Uh, under Man måste... Nej, men det tror jag är viktigt. Att man liksom tro på det man gör och man eh, kör på det och sen är det klart att man kanske får finjustera lite och förbättra eller när man inser eller märker att ah, men det här funkar lite bättre. Men man, man måste ändå från början på något sätt ha någon filosofi eller något tankesätt som man själv tror på och sen köra efter det.
0: En helt galen och vild tanke som jag fick här nu eh, var att din galopphäst gick ut i, i januari och vann med 30 meter, vilket var då egentligen bara på månader efter det som hon blev flockledare för eh, Runaway Bride Ås.
1: Ja, kan det, faktiskt. Att det, kan det kan också man... påverka. Det, det, det tror jag mycket väl kan påverka. Jag tror att som där eh, kan påverka. Jag är väldigt noga med vilka hästar jag sätter bredvid varandra i, i boxarna i stallet också. Ja. Jag, jag är väldigt noga med att läsa av hur hästarna trivs både i stall och hage. Ja. Så att jag tror att det är, är väldigt viktigt faktiskt. Det, det är social hälsa och ohälsa. Ja. Och det tror jag är jätteviktigt. För att det har jag också märkt när jag har jobbat i storstall. Att du kan ha ett par hingstar som står i samma stall. Och de kan verkligen syka varandra. Okej. Okay. Jag tror att det är jätteviktigt att hästarna trivs med varandra. Både i hage och i stallet och i boxen bredvid. Just för att äta bra. Ja, men för allting.
0: Ja, ja, men ja det, jag kan, det, det låter sunt det du säger. Tycker jag.
1: Ja, men, ja, men det är jag det jättenoga med att försöka läsa av. Äh, att de trivs i hagen och har bra kompisar och har roligt. Alltså jag vill ha glada hästar som ja, man ska se att de trivs då och tycker att det är kul att livet leker liksom. Ja. För jag tror att de presterar bättre då.
0: Det är ju det är lite, alltså det är samma sak för oss människor egentligen. Vi behöver ju inte krångla till det. Mår vi bra så, så presterar vi bra också. Eller ja, men det är bara jämför
1: med om ja. man går till jobbet och ja. har eh, en tråkig chef eller tråkiga arbetskompisar. Liksom. Ja. Då är det inte så kul och man presterar inte så bra. Men har man kul på jobbet och trivs med sina arbetskamrater och trivs med chefen, ja men då presterar ju hela laget mycket bättre. Liksom.
0: ja Men så är det ju.
1: Det är jätteviktigt.
0: Jag tycker det, jag tycker det... Det är skitkul just den här biten att du då mixar de här eh, och, och kan se förhoppningsvis en tendens men kanske just effekter utav, för jag menar, faktum är att, att Runway Bride Ås har ju också mott bra av den här mixningen och, och, ja. och sätt att agera och hantera den biten så att det ja, det, det, det är skit vad var liksom, var, hur, hur ser planen ut framöver nu om du tänker liksom med det läget vad vad eh, Tänker du satsa mer på hästarna att gå in? Tendensen mer galopp, mer trav eller köra som du gör och mixa? Och...
1: Jag kommer nog ha lite mixat. Jag tycker att det är kul att ha två olika äh, grenar där faktiskt. Ja, ja. Äh, nu känner jag ju själv att jag kan, jag kan mer trav än vad jag kan galopp. Ja. Men nu har det ju faktiskt gått hyggligt bra i galoppen. Så då känns det ju som att jag vill fortsätta ta till och ha både galopp och trav. Mm. Den mixen. Men kanske lite mer trav än galopp. Men, men både och det som är bra, jag har ju ganska nära till Bro Park. Det hade nog varit svårare i och med att vi inte har så många galoppbanor i Sverige. Det är Jägersro och bropark som är de två stora banorna. Sen har vi några sommarbanor, eh, ett fåtal. Men eh, hade jag bott längre ifrån bropark, då kanske jag inte hade satsat eller Nej. hållit på med galopp så mycket. Men nu bor jag strategiskt bra, så att då, då funkar det bra. Ja, just det håller på med både och.
0: Ja och framförallt när man känner att man kanske är någorlunda rätt på det också.
1: Ja jag känner kanske mer och mer eller ja att man börjar förstå ja. mer och mer eh, sättet att träna galopphästar eller hur de fungerar liksom. Och då blir det ju lite roligare också när man känner att oh man ja. får men fattar
0: det <laughs> ja, <precis.
1: laughs> och just ja. att jag tycker det är kul och i och med att eh, trav ja det är så att trav folk har inte lyckats träna kanske en galoppe så, så jag har jag känt såhär men jag ska fan visa igår <laughs> ja,
0: ja det är härligt jag är, jag är jättetacksam för att jag fått lov att prata med dig en stund, Patricia. Och få höra på dina bedrifter från, från knäckebröd till galopp. Det, det, det var skitkul, och jag önskar dig all lycka till i framtiden. Tack så mycket.
1: Ja, tack själv.